0: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Un gusto de iniciar otra sesión más de webinar, de estos webinars de los viernes, con estos empresarios madrugadores, que de verdad les agradezco, como siempre se los estaré diciendo. Les agradezco mucho que estén por aquí presentes, eh, escuchando y recibiendo este contenido, que con mucho interés y con muchas ganas les queremos compartir. El día de hoy con, con nosotros aquí, Pilar Brogueras. Pilar, te agradezco mucho, de verdad, que madrugues con nosotros, que vengas a compartirnos que vengas a platicarnos, tuve la oportunidad de escucharte en una sesión por ahí de, de la Nahuac, de la que somos eh, compañeros, evidentemente no de la misma generación, Pilar, te abierto pero que somos compañeros y que, y que con, con, con mucha profundidad, también con mucha claridad nos compartiste temas del factor humano, del talento humano, así que muy agradecido porque estos temas son recurrentes aquí en la comunidad de, de People and Business, qué hacer, qué no hacer, cómo contratar a en Retener, decíamos en privado, Pilar, que de repente estamos queriendo contratar a un Superman, dicho coloquialmente, y también dicho coloquialmente, pagarle tres pesos para que el Superman hasta vuele, y eso se vuelve complicado, hay que aterrizar muy bien el concepto de quién queremos traer, para qué lo queremos traer, una serie de cosas, y eso es lo que nos vas a platicar hoy, Pilar, nuevamente te agradezco mucho y buenos días por estar aquí.
1: No, muchísimas gracias, yo a ti y a tu equipo por invitarme a participar. Muy emocionada de lo que pueda aportar en este, este gran tema que a todos nos atañe, como es el capital humano.
0: Sí, súper. Pues muchísimas gracias, Pilar. Este, repito, gracias por, por levantarte tempranito y venir a compartir. Danos chance de dar unos cuantos avisos generales y ahorita ya nos arrancamos con muchísimo gusto. Y para iniciar, Neftalí, eh, por favor, te cedo ahí la palabra. Y si nos, nos compartes ahí los avisos que tienes, si eres tan amable.
2: Claro que sí, buenos días a todos, qué gusto saludarlos. En un viernes, dice Yudiel de madrugadores, no sé, yo tengo clase a las 7 de la mañana algunas veces y les pregunto a mis alumnos a qué hora se despierta. Algunos se despiertan a las 6 y otros al 5 para las 8, como algunos de nosotros tal vez sea el caso, pero estamos con mucho, con mucho gusto. Yudiel, bueno, pues invitarlos. Mañana tenemos, es la última llamada, de verdad, la última llamada para una clínica de ventas parte 2. Estos conceptos que veremos mañana son completamente nuevos e inéditos en esta clínica de ventas. Por eso es la parte 2. Bajo la premisa de que solo se mejora lo que se controla, solo se controla lo que se mide, solo se mide lo que se identifica y solo se identifica lo que nos interesa. Bajo ese ánimo de la mejora continua, pues en la clínica de ventas parte 2 se hablará de KPIs de ventas, de cómo medir, cómo establecer indicadores de eficiencia, indicadores clave, cómo tener un sistema de indicadores para medir las prospecciones, las conversiones, la efectividad, el ticket promedio, diferentes ratios que permiten que se pueda saber bien si estamos vendiendo correctamente. Le hemos titulado también Vender más, más, pero vender mejor. Y también hablaremos de la administración y la gestión de la fuerza de ventas. Cómo darle fortaleza tanto al equipo como al equipamiento. Cómo contratar vendedores, cómo capacitarlos. Todo eso se verá mañana en la clínica de ventas parte 2, que además, bueno, tendrán los plus de repasar lo de la clínica de ventas parte 1, que es prospectar, segmentar el antes, durante y después del proceso de ventas. Es la última llamada. Es una clínica más de People and Business y será mañana de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ya hay personas de diferentes empresas, de diferentes estados. Así que será, siempre es un buen, buen espacio también hasta para el networking. Entonces, esto lo tendremos mañana. Por favor, comuníquense con Denise, que es quien coordina las labores de las clínicas y todos los entrenamientos que tenemos en People and Business. Tengo la fortuna de ser el instructor y todos los temas están listos. Soy profesor de algunos diplomados de ventas en diferentes universidades y también trabajando para diferentes empresas desde los hoteles, Azul Ixtapa, Camino Real, hasta Coca-Cola, FEMSA y sus fuerzas de ventas. Entonces, con mucho gusto, los esperamos mañana. No se lo pierdan, hay que aprender a medir. Eso es por un lado, Yudiel, y por otro lado, pues tenemos el tradicional y acostumbrado eh, lunes de networking, las sesiones que tenemos todos los lunes que corresponden a un espacio en el cual hay relacionamiento productivo de pronto nos dicen es que yo no voy a ir a vender, bueno pues no lo no vengan a vender vengan a encontrar socios comerciales aliados estratégicos este lunes 29 de noviembre ya para cerrar este penúltimo mes del año de 6 de la tarde 8 de la noche tenemos una reunión dinámica interesante de mucha camaradería, muy productiva, cada vez salen más y mejores negocios, por acá estará Luis, Luis Oropesa, Gustavo Escobar, Mario Aguilar Cecilia Vega, Hugo Medrano parece la alineación de la selección mexicana, pero miren, Leticia González, Julieta Cabrera, Isabel García, Lucero Juárez, Eric Rivera, todos ellos de diferentes empresas, son empresas que presentan hasta por cinco minutos, qué son, qué hacen y qué están buscando, evidentemente clientes y más dinero, porque a todos nos gusta el dinero y nos gusta gastárnoslo, pero lo que están buscando son socios, personas que vayan con ellos, que, que bajo esta filosofía de ganar, ganar, y bajo esta filosofía de People and Business de conectar experiencias empresariales, podamos trabajar con estas empresas, Grupo Ancar, Grado Cero, Evotec, Intermanagement, CIE, Inverimovil, Terapeuta, Progresa, Spa y el Corporativo Fiscal ERF. Todas ellas presentan por cinco minutos, pero hay una empresa que es la estelar de cada lunes y en este caso corresponde a Dolphin Shop de Jesús Escudero. Ellos presentan por diez minutos. Todos aquellos que sean parte de los consejos ya de People and Business tienen derecho de estar en este networking y todos aquellos que quieran ser invitados, por lo menos una sesión, les abriremos la puerta y no les preguntaremos de dónde viene. Así que, por favor, eh, en este caso, si alguien quiere participar ya el próximo lunes como invitado en la sesión de networking y presenciar cómo es que trabajamos, las dinámicas que tenemos, por favor comuníquense con Fanny Plata, que es quien coordina, quien coordina este networking por favor, tanto con Denise, en el caso de las clínicas y los consejos, como con Fanny, en el caso de estas sesiones de networking, ellas son las encargadas especiales, por favor, contéstenle los teléfonos porque luego nos dicen es que no nos contestan, ya les dijimos, por favor, ellas son las encargadas de todos estos procesos. Muchas gracias, tengan excelente viernes, síganse cuidando, no los quiero espantar, pero viene una ola más fuerte que dicen que está siendo muy pesada allá en las Europas, como decía mi abuelita. Gracias, Yudiel. Buenos días a todos. Cuídense.
0: Muchas gracias, amigo. Eh, gracias por comentar esto. Yo les reitero también la invitación a una clínica más que tendremos con Jesús Beltrán, que es el 7 y 9 de diciembre. La clínica de diferenciación de cómo crear un diferenciador va a estar también buenísima. El lunes, prometo, ya saldrá la, la información para, para que empiecen las inscripciones también. Y con esa clínica vamos a cerrar mañana con la de ventas y el 7 y 9 de diciembre. Con la clínica de diferenciación. Eh, recordarles también la promoción que estamos haciendo, la difusión, más bien quiero decir de Pavo Down, esta empresa que vende productos de pavo, eh, una organización eh, operada 100% por jóvenes con síndrome de Down y que bueno, pues queremos ayudar a, a esta labor, a, a la difusión, como lo dije, de, de estos productos. Así que quien esté interesado también con fan y plata puede contactar para para que busquen a Gabriela y a Francisco, que son los dueños, directores generales de pagodán para hacer sus, sus apartados. Comentarles que tenemos casa llena ya en el evento presencial que vamos a tener el 8 de diciembre, también de cierre de año. Tendremos como invitado ahí al, al director y fundador de Casaba Roots para que nos dé también una plática de cómo transformar la mentalidad y una serie de cosas hacia el 2022, que va a estar también buenísima. Muchas gracias a todos por la, por la confianza y pues que, que ya tenemos ahí la casa llena para este evento. Y finalmente, eh, con mucho gusto platicarles que el día de ayer tuvimos una reunión con la gente de la Universidad de Anáhuac, eh, de los egresados. Pilar también es egresada de ahí, de la Universidad, ahorita lo platicaré. Para reiterarnos el interés que tienen de que People and Business siga siendo el área de mentoring de los egresados, del MBA. Me, me llena mucho de, de gusto esto en lo personal, pero sobre todo en lo colectivo porque esto lo hemos logrado gracias a la aportación y al trabajo de todos los que estamos aquí, hemos hecho una vinculación y un trabajo sumamente interesante, así que, pues de verdad, de verdad, ayer muy contento que el director eh, del MBA y del programa en la Universidad de Anáhuac nos haya reiterado este interés, así que, pues, contentos y a trabajar y a seguir haciendo colaboración con, con estos egresados ahí de la universidad. Pilar, se acabaron los avisos parroquiales, así que vamos a arrancarnos Nuevamente te agradezco mucho que estés aquí, eh, ya tenemos aquí casi 50 madrugadores como te lo dije, incluyéndote y agradeciendo que estés por aquí, así que voy a leer unas cuantas líneas, vamos a apagar los micrófonos, les pido que por favor si tienen alguna pregunta eh, la hagan ahí en el chat y la iremos moderando ahí en la sesión, si no al final daremos un espacio para preguntas hacia Pilar y bueno pues solo me resta decirles eh, Tuve que hacer un extracto, Pilar, de tu resumen profesional porque hice resumen del resumen profesional porque si no, no lo hubiera logrado, Pilar. Eh, como consultor, ha colaborado en diferentes industrias como la farmacéutica, servicios financieros y la industria de manufacturas. Principalmente, también ha liderado proyectos de dirección general, mercotecnia, finanzas, manufactura y recursos humanos, entre otros. En 2018, fue nombrada vicepresidente regional de Latinoamérica, para State on Chase, una firma totalmente conocida e internacional. En 2017 recibió el premio de Future of the Profession, eh, el futuro de la profesión, por la Asociación de Ejecutivos, de, de búsqueda de ejecutivos y líderes en consultoría. Eh, durante el 2015 ocupó el puesto de directora global de talento, adquisición, desarrollo y retención, en donde tuvo el rol de coordinación para el desarrollo de la estructura global de State on Chase. Los resultados de este trabajo han sido reconocidos por la firma a nivel mundial, así para que se den una idea de quién es Pilar. Y finalmente cuenta con un MBA en alta dirección, del que compartimos, ya dije que no de la misma generación, pero ahí, ahí estuvimos. Eh, un máster internacional en liderazgo por EADA, eh, una universidad, del Business School en España, y es licenciada en comunicaciones por la Universidad Iberoamericana, está certificada por eh, Cornell University, en Estados Unidos y tiene un diplomado en recursos humanos por la Universidad Iberoamericana. Muchísimas credenciales y muchísima experiencia, sobre todo Pilar, así que adelante este espacio. Gracias de Nueva Cuenta por venirnos a compartir este tema tan interesante del talento humano. Adelante Pilar, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Joel. Eh, un gusto estar aquí y platicar con todos ustedes. La verdad es que cuando... Cuando me buscaste y un poco peloteamos que qué podríamos platicar, eh, yo viniendo de una pyme y les cuento un poco la historia para que tengan contexto ahora para, para hacerles una breve presentación, este, nos dimos cuenta que las pymes realmente tienen muchos problemas para todo el tema de talento en todas las compañías, pero las pymes sufren más, ¿no? Eh, no por escasez de recursos, por falta de personal, por una serie de cosas que hace mucho más difícil todo este desafío de seguir adelante y seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, les cuento, voy a compartirles una presentación. Y ahí, a ver si todos la pueden ver. ¿Ya?
0: Súper, está listo.
1: Perfecto. Este, pues, si quieren, antes de empezar, eh, esta empresa la empezó mi papá hace veintipico de años. Eh, él, él venía de recursos humanos, había tenido una formación primero en publicidad, después acabó en recursos humanos, al final decidió emprender en esto y, y hizo una asociación con una empresa internacional para traer esta marca a México, ¿no? que es Stanton Chase. Y, y de esta manera poder apalancar muchas cosas que las pymes luego, luego sufren mucho para tener esta presencia como internacional, entonces apalancar know-how en eh, negocio que se puede traer desde otro lado. Entonces, desde ahí tuvo esta visión eh, de alguna manera de, de tratar de, de generar una estrategia como mucho más consolidada que simplemente estar a nivel local. Entonces, es, es ahí porque van a entender el nombre de esta... Son Chase, con una presencia global, como, como verán por aquí, tenemos presencia prácticamente en todo el mundo, en 50 países, con más de 70 oficinas, rankeados entre los 10 mejores del mundo. Somos una firma de, de búsqueda y selección de ejecutivos, eh, especializada en alta gerencia, y la mayor parte de nuestros clientes son recurrentes. Pero por otro lado, somos empresas, eh, somos emprendedores locales, afiliados a una marca, funcionamos con una especie de federación. Entonces, de alguna manera tengo una combinación un poco peculiar porque trabajo para grandes corporativos dándoles el servicio de búsqueda y selección de ejecutivos y evaluación también. Y por otro lado, tengo una PyME. ¿no? Entonces, esto ha sido súper interesante en el camino, ver las diferencias y los grandes retos que, que, que enfrentan las compañías. Y, y, y bueno, para darles algunas cifras, siempre pensamos como el talento, ¿no? Es que es carísimo contratar gente y, y este, quiere que le dé muchísimo, la, que la compensación sea sumamente alta, todo el proceso de selección me demanda. Es cierto, es cierto que es costoso, pero al final del día creo que tenemos que verlo como una inversión. El 30% de la compensación del primer, de, del primer año del candidato es prácticamente lo que gastas cuando haces una mala contratación. Entonces, el costo es realmente alto y aquí se van combinando toda una serie de ingredientes, eh, como puede ser el tener un mal proceso de onboarding, eh, cuando la gente se va todo lo que pasa con el equipo, quién tiene que entrar a hacer el rol que esta persona dejó, eh, un deterioro para el servicio al cliente, si son áreas que, que están en la primera línea, eh, riesgo de demandas, horas invertidas, revisando currícula, todo este proceso que invertimos realmente tiene un costo muy alto. Entonces, Creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que analizar como pymes es, tenemos que tener un proceso de búsqueda y selección muy claro y no estoy diciendo cosas muy sofisticadas, pero de alguna manera tener un responsable, tener un proceso delineado para de esta manera tratar de mitigar los riesgos que puedan presentar en una mala contratación. ¿no? entonces Esto es importante que piensen en estas contrataciones. Yo creo que en la contratación como un, como un embudo. Entonces, entre vayamos haciendo y acotando, y acotando, y acotando, y acotando. En el momento en el que hagamos una oferta, sabemos o tenemos mucho mayor seguridad que la persona que estamos contratando es la persona adecuada para la compañía. ¿no? Todo esto, sin duda, hay que, meterle, este, hay que meterle mucho coco, hay que meterle algo de inversión y hay que meterle horas para poder establecer este, este proyecto, ¿no? Entonces, y, y les quiero como visualizar, y, y voy a hablar de dos partes que para mí son muy importantes eh, dentro del universo del capital, capital humano. Por una parte, que es la parte de la selección del candidato, o sea, que termine una contratación, y por otro la parte de la retención, ¿no? Y de manera muy, muy general, o sea, justamente no quise entrar en, en grandes profundidades porque entiendo que muchas veces no tenemos los recursos para hacerlo, pero sí que se queden con algunos ingredientes donde puedan ver dónde hay, hay, hay áreas de oportunidad dentro de sus compañías que pudieran aterrizar en, con, con ejercicios muy sencillos, ¿no? Lo primero es una buena definición de perfil, eh, y ahora me voy a meter un poco más al detalle, pero este es el proceso. Definimos un perfil, hacemos una publicación de vacante o ya sea a través de plataformas, bolsas de trabajo, nuestra misma área de recursos humanos, dependiendo qué tan grande seamos. Todo el proceso de evaluación, donde vamos a validar tres cosas. Si esta persona tiene liderazgo, si tiene un fit cultural y si hay una parte técnica. ¿No? Eh, es decir, si busco un contador, si sabe manejar, este, IFRS, ¿no? este, SOX, Oracle, cualquier eh, este, herramienta de, de RP entre otras cosas, ¿no? y así para cada puesto. El proceso de la evaluación y la entrevista, aunado con la psicometría, que puede sumar o no, todo depende de la profundidad que tengamos en esa entrevista, verificación de referencias y estudios socioeconómicos, y ahora voy a entrar un poco más en detalle, en esto, la entrevista como tal, o sea, y la, la verificación de referencias de estudio económico, ahí puede moverse un poco del lugar antes o después, y posteriormente, eh, pues la decisión de la oferta, ¿no? La oferta y la contratación, y una partecita que muchas veces en las pymes perdemos de vista, y es muy importante que es el onboard, que ahora lo voy a explicar con más detalle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una definición, una definición de perfil o esta descripción de puestos, que eh, no, no, no nos compliquemos, en internet hay muchísimas descripciones de puesto no tenemos que hacer algo sumamente sofisticado pero sí entender cuál es nuestra estructura organizacional, identificar dónde están estas, estos eh, cajas, ¿no? De, en el organigrama de gente que nos va a aportar oh, talento clave sabemos que siempre en las organizaciones tenemos un par de personas que son críticas para, para, para toda nuestra gestión, entonces tener también claridad en las competencias, de algo que decía es muy importante, ¿no? No podemos tener candidatos que inventarnos puestos. No puedo tener un contador que tenga skills de venta, pero que además haga la parte de contabilidad. Eh, perdón, sí, contador con ventas y además que sea responsable de la parte e-commerce y le reporte el equipo de supply chain. No, no, no. O sea, no vamos a encontrar nada en el mercado así. Entonces, tenemos que, porque se va a volver buscar una aguja en el pajar y entonces no estamos buscando puestos, estamos buscando personas, lo cual ya vuelve mucho más. Entonces, sí es importante tratar de acotar qué son las funciones más importantes que esta persona tiene que gestionar, qué hay en el mercado también para decir, bueno, voy a, si quiero atraer al mejor talento, ¿cómo, cómo están pagando este puesto en el mercado, ¿no? Tener una sensibilidad sobre, sobre las compensaciones es muy, muy importante, porque muchas veces queremos gente que camine sobre el agua, pero no pagar lo suficiente, ¿no? Entonces, creo que aquí tiene que haber una, una congruencia en ese sentido importante. Y que, que, que sepamos si esta persona la vamos a desarrollar o no. Entiendo que muchas veces no hay planes de desarrollo. Y no hay planes de desarrollo porque no hay lugar a donde crecer. Está bien. O sea, hay que tenerlo claro. no En otros casos si sí queremos que la, las personas sean planes de sucesión. Todo eso hay que bajarlo en una descripción de puesto y esto nos va a ayudar a tener mucho más claridad en el momento que hagamos todo el proceso de evaluación. Y en cuanto a la evaluación, eh, vamos a tener una entrevista y psicometría, ¿no? Y la psicometría se puede quitar, o sea, puedes tenerla o puedes no tenerla. Creo que es un ingrediente más que te ayuda otra vez en este funnel a, a poder descartar elementos de, de, de cosas que a lo mejor no ves en esa primera entrevista. ¿no? Y, y yo les pregunto, ¿quién es responsable de las contrataciones en su organización? O sea, descarta por informa, descarta candidatos por feeling. No, no me cayó muy bien. Como que, híjole, no fuimos en la misma unidad, no me gustó o era una persona muy tranquila y yo soy muy extrovertida, eh, creo que no va a funcionar. Entonces, seguramente estamos dejando ir también gente por, por un feeling, ¿no? Infundado, que no realmente no está ligado a los datos, a la historia, al track record que tiene el candidato, que es muy importante en ese sentido capacitar a la persona que sea la persona que va a dar la cara y que va a hacer todo el filtro de entrevistas. O sea, y tampoco se crean que es algo sumamente sofisticado, simplemente es qué competencias, qué voy a buscar y cómo me quito este, este sesgo, no este para, como el visor que tenemos de si no es como yo, no me gusta, no funciona. ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a tener un poco, igual que la psicometría, nos va a dar más información para poder, para poder descartar cambios. Por otro lado, las compensaciones, eh, y aquí... Creo que muchas veces como pymes sé que tenemos, este, estamos un poco más apretados, ¿no? Y, y, y no es a veces tan fácil, este, a ver, tenemos dos partes, estamos un poco más apretados porque el dinero ¿no? Lo, lo estamos contando de alguna manera, pero por otro lado, creo que tenemos justo la flexibilidad que las empresas grandes no tienen. Las empresas grandes funcionan a través de bandas salariales, ¿no? Entonces, los puestos de gerente van de tanto a tanto, los de direcciones de tanto a tanto. Aquí podemos ser un poquito más creativos y cuando digo creativos no quiero decir fuera de la ley, no, no me malinterpreten, este, simplemente es cómo podemos buscar a lo mejor salarios que tengan este, compensaciones compensaciones variables, eh, a lo mejor eh, contrataciones por ejemplo de medio tiempo también en, en el tema de la contratación temporal, si no estamos seguros de alguien podemos usar una contratación temporal ¿no? En algunos casos específicamente, y nos puede ayudar a decir, bueno, sí, si efectivamente esta persona la veo aquí o no. Eh, este, contar el salario emocional, antes hablaba mucho del trabajo remoto, hoy es casi una expectativa y les platico un caso. Eh, este, el otro día en una, en una conferencia platicaba un, un, un cliente que en su compañía un, entrevistó a un candidato y cuando le dijeron, bueno, perfecto, aquí tienes que venir de lunes a viernes, de 9 a 5, él dijo, perfecto. Eh, yo te dejo para que tú pienses eh, mejor tu propuesta, porque no hay manera de que yo regrese en, una, en un trabajo remoto, o sea, que no sea remoto, ¿no? o que al menos no es un formato. Entonces, ya estas son cosas que están ocurriendo hoy eh, en el mercado laboral, ¿no? y entiendo que muchas veces hay posiciones que necesitan estar en la oficina, o sea, alguien que, que trabaja en un almacén, tiene que estar en un almacén, ¿no? ese es el trabajo pero hay otros puestos operativos que pueden estar en casa y para a lo mejor un, alguien que es mamá es una es una ventaja no en ese sentido y en todo ese paquete y también el salario emocional habla de capacitación no y me voy a meter un poquito más en el tema de desarrollo este el salario emocional habla de también del propósito de la compañía de trabajar para alguien que que que, que haga algo por el mundo no o sea tiene diferentes salidas pero considerarlo como parte del paquete que estamos ofreciendo y para que se den una idea más o menos un candidato en los perfiles que yo manejo y tampoco debe de ser sumamente diferente como promedio la gente tiene una expectativa que al moverse de trabajo va a tener un incremento entre el 20 y el 30 por ciento entonces eso es un parámetro entonces hay, hay que también ver algo que es interesante para los candidatos para que se queden, para que vean que hay una atracción este, hacia ellos que la empresa está apostando por eso y todo el tema de referencias y estudios económicos, lo voy a dividir la, la parte de referencias creo que es muy importante porque otra vez nos da más elementos para la toma de decisión eh, siempre saber qué dijo un jefe, hacer y se pueden hacer referencias desde formales e informales, y formales es oye dame fuentes donde pueda recabar este, referencias pero también se puede hacer de manera informal es yo hablar a Bimbo, donde trabajó, y, y hablar Recursos Humanos, y asegurarme si ahí trabajó, y ¿no? ver la veracidad de datos. Y la parte de los estudios socioeconómicos, que yo entiendo, y esto, de, de alguna forma, no toda la gente, tristemente en México, ¿no? este, cachamos muchas mentiras, y en todos los niveles, ¿no? y es una manera, eh, sobre todo para ciertos puestos quizá más bajos, muy operativos, este, pues de asegurarnos que la gente dice quién este, es quien dice ser. no Entonces estos elementos también nos van a ayudar a validar que a la gente que estamos metiendo a la casa sea gente confiable ¿no? Y, 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 y no porque en papel se lea muy bien hay historias este, de terror, yo les podría decir en ese sentido. Entonces sí es importante hacer esta validación de, ¿De quién estamos metiendo y asegurarnos que a quien invitamos? Porque se une un equipo, eh, somos empresas más chicas, ¿no? Todo es un poco más eh, familiar, digamos, en ese sentido, ¿no? En el, en el entorno que, o el ecosistema. Y por otro lado, la parte del onboarding. Yo, yo creo que hay onboardings muy sofisticados, ¿no? Y, y a lo mejor algunos de ustedes trabajaban en empresas internacionales, en las que a lo mejor hasta les tocó viajar para capacitarse a los headquarters, etcétera, etcétera, y entiendo que aquí no es el caso, pero creo que el tener una agenda de al menos dos días, eh, como muy formal, en el que una persona vaya se presente, platique, entienda los procesos, pero como parte de un programa, y no sea de bueno, ahí ve y siéntate, bueno, a ver busca a, a, a Juan y que te cuente cómo, ¿no? O sea, realmente hacerlo como un proceso estandarizado para todas las áreas para que desde el minuto uno esta persona pueda tener una, una integración y también un acompañamiento en estos en estos primeros 90 días o sea, de hecho hay un libro que se llama como este the first 90 days no los primeros 90 días que estos tres meses son críticos para que esta persona sea exitosa entonces es a lo mejor tener sesiones muy cercanas a, a, a la gente en esto en esta primera etapa pero que haya un proceso de acompañamiento formal más allá de las reuniones informales que se van este, gestando a lo largo de estos meses, eh, que sí sienta, que, que sepa dónde están, la, dónde están las cosas, cómo funcionan las cosas, cómo opera, si hay reuniones y si no hay reuniones, cuáles son las expectativas, cuáles son las formas de trabajo de, los diferentes, de las diferentes áreas, o sea, creo que eso hace, en, en, y con mayor y con menor complejidad, dependiendo del, del tamaño de la posición, eh, hace una diferencia importante y, y, y yo creo que a veces estamos muy atados al día a día que le damos poca prioridad a este, a, a esta parte y, y es muy importante entonces eh, algunas ideas eh, de, de cómo podríamos mejorar un poco como pymes eh, esta, este proceso ¿no? desarrollar descripciones de puestos con competencias y con mucha claridad asignar compensaciones de acuerdo al mercado, eh, utilizar firmas de reclutamiento no es que yo me esté vendiendo, pero muchas veces no tenemos los recursos internamente para buscar puestos muy especializados y utilizar, pueden ser firmas o gente que se dedique a reclutamiento especializado, que dan garantías y, y les ayudan a, a tener, si ustedes no tienen esta infraestructura pueden utilizar esto como una muleta es una buena alternativa al igual que la psicometría se puede contratar por fuera, eh, destinar un responsable que sea el proceso de, de reclutamiento y capacitarlo. Y esto va a depender del tamaño de su organización. si Son empresas muy chiquitas o son empresas que ya tienen un buen tamaño donde más o menos hay alguien de administración de personal que es el colador. Bueno, ¿cómo podemos hacer esta capacitación? Eh, hacer este proceso de acompañamiento a través del onboarding que les decía y, y también poner un ojo, o sea, un, un, un don al renglón. Si tenemos problemas de reemplación, también pueden ser problemas por malas contrataciones. ¿no? Entonces, es muy importante, cuando hacemos una mala contratación, puede ser como, como la manzana podrida, ¿no? Que de pronto se empieza como a, a permear, daña al equipo. Es, eh, tiene muchas repercusiones y creo que ser muy juicioso en esta parte y tener un proceso acotado, eh, que no tiene, otra vez, no tiene que ser algo hiper sofisticado, puede ser algo sencillo, pero con claros mecanismos, descripciones, quién es el responsable, cuál es el proceso... Pueden ayudarnos a tener, eh, ser mucho más exitosos en la contratación de la gente y, por supuesto, la permanencia. ¿no? Y luego, eh, hablando un poco de la retención y el desarrollo, o sea, yo creo que a veces en, en nuestro día a día este, somos empresas que estamos como dejándonos la piel para buscar, este, eh, para vender, para. Eh, traer negocio y a veces perdemos un poco de vista a nuestro personal porque estamos atorados en tantas cosas y tenemos que hacerlo, somos como todos los, ¿no? cuando, cuando somos pymes, y somos, nosotros sí somos el puesto único en el que somos el abogado, el contador, el de recursos humanos, el de este, el de supply chain, no y tienes demasiadas cachuchas, pero sí es importante tener estas sesiones de uno a uno con tu equipo y con tu talento clave particularmente una vez cada tres meses una vez cada seis meses cómo vamos cómo te sientes qué ha pasado no y un poco más como de retroalimentación más allá del estatus de la posición que de, de la posición que tiene no y de cómo va eh, y muy ligado a esto eh, yo diría los planes de desempeño que hay curiosamente Neptalí mencionó algo en eh, este para este tema de ventas aquí hay que poner KPIs, hay que tener claridad de cuál es el objetivo de esta posición, ¿no? Y qué expectativas tenemos en 18 meses o en un año para esta persona. Y así hacerlo todos los años. A ver, te voy a estar midiendo con esto. Si, si te doy bono, por aquí va a estar, ¿no? Y ser como tratar de tener estos, estas eh, mediciones y estos check-in, ¿no? Cada X tiempo, nos ayuda también a que la gente siga creciendo, sea mucho más efectiva, y tengamos también nosotros una métrica para decir, esta persona no está funcionando, ¿qué pasó? ¿Es la persona? ¿Estoy yo exigiendo demasiado? Este, o cosas que no están dentro de eso, o a lo mejor tengo que hacer un ajuste en la descripción de puesto, porque resulta que yo, yo necesito a alguien que esté aquí, contraté a alguien que esté acá, ¿no? Que muchas veces también puede pasar este nos puede pasar, no o Que el, 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 no, no sé en qué etapa de, del emprendimiento estén, pero muchas veces, para, para, para ser un poco más clara, no es lo mismo un, el, el contador que necesita un startup que el contador que, que necesita una empresa que ya la fondearon y está a lo mejor en una, o que ya creció y está en un proceso de venta, por ejemplo. Son dos, sí, los dos son contadores. Y los dos van a tener una, un, como un, un denominador común de actividades idéntico, Pero hay muchas otras eh, habilidades y competencias que van a hacer estos dos perfiles totalmente diferentes. ¿no? Esto ya quizás es un poquito más sofisticado, pero sí nos puede dar un poco el sentido del tamaño ¿no? y, en qué, y, y las competencias en qué nivel de sofisticación o de dominio están. ¿No? ¿Necesitamos a alguien más junior que nos saque esto, esto y esto? ¿Necesitamos a alguien más estratégico? ¿Y cómo estoy contratando con eso, no? Y estos planes de desempeño nos pueden ayudar también a hacer ese track. record Y por otro lado, la parte de planes de desarrollo. Eh, identificar al talento y desarrollarlo. Y esto hablo de decir, bueno, oye, yo quiero que llegues aquí. ¿Cómo vamos a llegar? Hacer acompañamientos, contratar coaching, hacer planes de carrera, generar planes de sucesión. Eh, eh, si, si esta persona puede crecer si necesitamos que esta persona a lo mejor rote otra área para que después regrese y tenga una visión este, mucho más amplia y, y les cuento por ejemplo un, un ejemplo que justamente tenemos un proceso de coaching y estamos ayudando a una pyme eh, el director general me dijo necesito una posición entonces platicando con él este, porque esta persona no me está dando el ancho eh, necesito a alguien y, y era alguien para ponerle encima a esta posición yo creo que no necesitas a alguien encima. Realmente yo creo que esta persona no está teniendo el desarrollo suficiente en temas de personas. Y esta persona tenía muchos reportes, eh, era muy dura, no tenía gestión, era lo que se hace lo que yo digo, ¿no? Un poco, ese era el tema. Y tenía muy operativa, sacaba la chamba de toda su confianza, pero no tenía esta parte tan estable. Entonces la metimos en un programa de coaching costó, al principio costó que esta persona como que entendiera dónde están las áreas de, 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 de lo que estaba buscando el jefe y cómo desarrollar, pero logró entender la importancia de conectar con su equipo. Entonces empezó a volver una persona mucho más cuidadosa de cómo poder conectar, cómo dar retroalimentación. Entonces eso hace que todo el entorno y todo el clima de esa área y de las otras áreas con las que tengas que ver, cambie. ¿No? Entonces, les doy un ejemplo de una persona que, él me decía, no la quiero correr. Es buenísima en lo que hace, pero tiene un problema de actitud y tiene un problema de que no desarrolla gente, ¿no? Entonces, es una manera de también poder desarrollar talento que ya tenemos, que ya nos conoce, que nos gusta cómo trabajan, pero hay áreas que queremos como limar, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema. Y, por, y, y también las entrevistas de salida. Yo, por ahí dicen que la gente siempre deja a los jefes y, y no a las empresas. ¿no? Eh, sé que a veces como directores generales es muy difícil hacer la entrevista de salida porque te van a decir, no, me ofrecieron otro trabajo, este, me dan más dinero, ¿no? una serie de cosas. Pero si, si tienen la oportunidad de que alguien más haga esta entrevista y realmente un poco indagar en los motivos, a lo mejor se sorprenden de las cosas que pueden aprender de su propia organización, este, de cosas que ustedes no ven, a lo mejor de jefes que no están teniendo la mejor gestión, este, de, de situaciones que pueden estar pasando que no vean, o simplemente retroalimentación, decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor no le estoy pagando lo suficiente esta posición, a lo mejor le estoy dando responsabilidades que no normalmente voy a ver en el mercado, lo cual también hace complicado este puesto, etcétera. ¿no? Entonces Creo que eh, en ese sentido tenemos mucho que hacer las pymes y, y, y para poder tener planes mucho más, pues mucho más, un poco sofisticados quizá de lo, que, de lo que tenemos, que nos ayuden a no tener rotaciones, que nos ayuden a tener el talento adecuado en las posiciones eh, críticas. Y, y, y creo que en este tema también, perdón, de la capacitación, ahora recuerdo a lo mejor me dicen, oye, es que es carísimo capacitar. Pues no tanto. Es decir, hoy, por ejemplo, tenemos Udemy, ¿no? No sé si la, la conocen, EDX. Son plataformas que muchísimas universidades han posteado, eh, este, eh, muchísimos programas de distinta índole, que se pueden sacar licencias corporativas y la verdad a precios nada, nada estratosféricos y muy accesibles. Puedes comprar cursos para tu personal. Entonces, creo que hoy con la tecnología estamos mucho más, eh, como mucho más cerca de poder hacer capacitaciones para nuestros equipos que pagar cantidades extra, estratosféricas que en algún momento sí siento que veíamos, bueno, no, yo no puedo pagar eso, no, yo no puedo mandar a toda mi a toda mi equipo de ventas a un offsite en Arkansas, porque sí, ahí está el mejor curso de ventas para vender material industrial, ¿no? Eh, hoy realmente podemos utilizar la tecnología de muchas formas que nos pueden ayudar a lo largo de todo el proceso. O sea, puede ser desde la contratación hasta toda la parte de desarrollo, ¿no? Pero entonces yo los invitaría, y un poco cerrando este tema para abrir el espacio para preguntas, es pongan una persona responsable, hagan un, un esfuerzo, siéntense un par de tardes y, y trabajen en este proceso, hagan un, un onboarding que sea un poco costumizable dependiendo de la jerarquía de su organización, eh, retengan el talento, eh, el talento es, es, es difícil de encontrar cuando tenemos gente que nos funciona, háganla crecer, eh, apuesten por ellos y creo que esa es la mejor manera de que sus organizaciones crezcan y sean mucho más exitosas en ellos. Eso sería todo, Yudiel. No sé si quieres hablar, eh, ab abrir el, el micrófono o el chat para preguntas, pero...
0: Eh, sí, Pilar. Eh, vamos, vamos a ver si alguien escribe por acá alguna, alguna pregunta o se anima a abrir el micrófono. Te agradezco mucho y son muy, muy buenas reflexiones en verdad, porque... Pues bien, bien dices, eh, yo, yo lo dije en una expresión, queremos un Superman, pero pues si dices que haga esto y el otro y aquello, y es que en las pymes, pues al no haber una estructura tan grande, habitualmente es mi percepción personal, Pilar, eh, pues, pues queremos que ocupen diferentes eh, eh, funciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, pues ven y haz esto y aquello y aquello, y este en una chamba cuando yo era más joven hasta bromeábamos de San Juan, y también por las cocas te vas, ¿no? Este, porque pues hay, hay que hacer de todo. Y pues sí es claro. comprensible, pero no es lo correcto necesariamente, ¿no? Entonces, creo que, creo que son muy buenas reflexiones en, en el antes, durante y el después, que también es, es una buena aportación la que nos das. Y vamos a ver si hay alguien que quiera eh, pedirnos la palabra por aquí o alguna pregunta. No veo, no veo aún preguntas aquí en el chat, pero pues quien se anime, adelante, por favor, díganos quién, quién quiera hacer alguna alguna pregunta, algún comentario al, al respecto de esta ponencia. ¿Quién dice yo?
3: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Cómo? Javier, ¿cómo estás? Hola, amigo.
3: Bien, bien, gracias. Buenos días a todos. Gracias, Pilar, por la exposición. Eh, tenía un, un par de preguntas. A ver si me puedes ayudar porque me, me estoy relacionando mucho con lo que acabas de platicar eh, desde varios puntos de vista, ¿no? Yo... Yo soy un emprendedor de estas pymes que comentabas, al mismo tiempo eh, sigo empleado también. Uh
1: -huh.
3: Entonces, algo que, que me ha costado mucho trabajo encontrar el equilibrio es en entrevistas que me han hecho a mí, uh -huh. eh, esta parte del sueldo emocional que comentabas, eh, yo era como este caso de, de la persona que decía que necesito home office, ¿no? O sea, a mí el hecho de estar tres horas en el tráfico de la ciudad ya me vuela los sesos. <risa> Entonces sí es algo que, que, que he estado pidiendo. Y por el otro lado soy esta pyme que quiero esta gente que camine sobre el agua, vuele, vaya por las cocas y aparte me haga el, el unicornio, el siguiente unicornio mexicano. ¿no? Y entonces quería preguntarte, eh, ¿cuál, en tu experiencia, ¿cuál crees que son estas eh, como, como compensaciones o esta parte de, de, del sueldo emocional? Que las pymes podemos ofrecerles para convencer a esta gente de venir a trabajar con nosotros? ¿Qué es lo que más te piden en tu experiencia o qué es lo que has visto que estas pymes pueden ofrecer a estas personas?
1: Híjole, eso es una gran, una gran, pero, pero felicidades que estás emprendiendo. Creo que emprender y trabajar es la mejor manera de emprender sin, sin descapitalizarte. Este, mira, yo creo que al final hoy el mundo cambió de talento, o sea, con la pandemia yo creo que esta flexibilidad, y justo a, ayer platicaba la flexibilidad que tenían las organizaciones, este, la, las organizaciones para contratar eh, gente de manera remota era como muy fácil, ¿no? la infraestructura que tiene una, una empresa internacional es muy sencilla, para las pymes no, para, para las pymes implica, eh, este, a lo mejor eh, tienes, es, difícil, es más caro comprar una laptop. Eh, tienes que pagar, ayudarles a pagar el ancho de banda ¿no? de, en su casa. Es decir, tienes toda una serie de cosas, pero sí creo que es un deal breaker. O sea, yo creo que una persona, o sea, sobre todo cuando estás emprendiendo, porque hay una disminución de costos. O sea, por el otro lado, no tienes que pagar una oficina. O sea, yo creo que la parte del trabajo remoto, eh, que es una empresa que tiene un propósito. Cada día la, las generaciones más jóvenes quieren trabajar en algo que deje una huella que su huella, no tengo ni la menor idea, pero bueno, o sea, algo con un propósito que vaya como un poco más allá de eso. Entonces, esa es una parte eh, importante. Yo creo que a veces, o sea, y, y otra vez hablando como de las pymes, tiene siempre esta flexibilidad de decir, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿no? Este, ¿Qué necesitas tú? A lo mejor te dice, oye, yo necesito trabajar medio tiempo, ¿no? Y, y en ese esquema puedes entrar con una persona que trabaje medio tiempo, pero sabes que a lo mejor estás contratando un perfil superior porque hoy no te alcanza, pero es una persona que te va a ayudar a como que cerrar un gap porque tiene competencias mucho más sofisticadas. Sí, sí, sí es más cara porque pero y, y trabaja medio tiempo, pero a lo mejor es la mejor apuesta, ¿no? Eh, eh, a lo mejor también decirle, que okay, yo te doy equity. Eso pasa mucho con las startups, ¿no? O sea, te dan o equity o hay un, un, una parte de stock options, o sea, o, o, o estas eh, fan, este, ghost options, o sea, como que tienes muchas cosas donde ser flexible también en la compensación, o sea, no solamente este, económica, por ejemplo, que hay eventos familiares, pero estás en una etapa pyme, todavía creo que es muy incipiente eso que puedas ofrecer como salario emocional. Yo creo que el remote work es una, una cosa, o sea, ya yeah, casi un, un given que deberías de considerar, excepto para la gente que tenga que estar, eh, y por otro lado yo jugaría un poco con la compensación no de, en muchos sentidos
3: muchas gracias Pilar
1: espero que te haya ayudado
0: super muchas gracias Javi y, y gracias a ti Pilar ya, ya hay algunas preguntas por acá déjame mm. irlas revisando Norma Angélica, ahorita voy con las personas que levantaron acá la mano también Norma Angélica Romero nos dice cómo eh, a ver permítame porque salió de la sesión deja que se conecte para que escuche su respuesta. ¿Cómo describes a una gerencia comercial? Nos preguntó Norma Angélica.
1: Este, ¿como en qué sentido? Porque creo que hay que pensar... A ver, los puestos comerciales son los más complicados de, de evaluar en general... Este, eh, creo que al final hay que ver mucho cómo, cómo está conformada el área. O sea, no le podría dar una respuesta. Creo que es importante ver cómo está conformada el área, cuántas personas le reportan, este, eh, cuánto tiene que lograr de ventas, como la expectativa de, de ciertas cosas. Y creo que a mí me ha pasado, eh, y un poco, no, no tiene que ver con esto, pero lo, lo quería mencionar, es que Muchas veces, como pymes, a veces queremos abarcar tantas, 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 tantas cosas que sofisticamos cosas que pueden ser súper sencillas, ¿no? Entonces, creo que a veces lo, eh, es importante en los puestos decir, bueno, basics, back to basics, ¿no? A la raíz, que es lo más importante que tiene que hacer esta posición, que es lo crítico, y lo demás es un, un, un nice to have, ¿no? Eh, bueno tenerlo, pero no necesariamente objetivo. Este, que, que era algo que creo que es importante que se lo queden. Y, y la gerencia comercial creo que necesito más información de lo que quiere este, para que le, le, le aterrice específicamente qué, cuál es su inquietud.
0: Súper, a ver si ahorita nos ayuda ya a precisar. Eh, bien, voy a seguir aquí con algunas preguntas. Eh, Alejandro Casas nos dice... El dolor de mi empresa son las ventas. Si sí, he contratado desde gente que se ha dedicado por años, por X años y otros que son muy capacitados, ninguno me ha funcionado. ¿Será que no funciona la capacitación o es mi negocio?
1: Híjole, mira, yo creo que pueden ser muchas cosas. O sea, a lo mejor el perfil no necesariamente es el adecuado. O sea, eh, que estás buscando, a lo mejor la compensación no es la adecuada. Eh, el tipo de venta y, y por ejemplo, y te pongo un ejemplo en cuanto a, a, a la contratación. O sea, porque a veces pensamos, hay que pensar un poco fuera de la caja. Y, y no sé si un poco, por ejemplo, cuando, cuando estoy buscando puestos, nosotros trabajamos a través de procesos como investigaciones de mercado. Entonces, yo salgo a explorar el mercado para buscar una gerencia comercial, por ejemplo. Entonces, Tú me dices, oye, es que yo me dedico a hacer llantas. Ah, bueno, entonces voy a ir primero con todas las llanteras. Después voy a ir a lo mejor con otras empresas industriales. Después, pero tú me dijiste que, que eran un B2B, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué otros negocios que no vendan llantas? Porque el negocio de llantas es de este tamaño, hay cinco, ¿no? Este, a lo mejor manufactura sí, pero no todas este, me funcionan. Pero si yo me voy a empresas B2B puedo encontrar perfiles, o sea, y puedo transferir la competencia de venta, de desarrollador de negocio, de creación de redes, ¿no? de iniciar acciones, etcétera, aunque no necesariamente te conozca de, del producto. Entonces, como que yo te invito y no sé si lo has hecho o no, a, a buscar a lo mejor en otras, en otras industrias, perfiles similares. Que tengas tú que capacitar, sí, a esta persona en tu producto específicamente, pero que tenga eh, otras competencias o a lo mejor otra formación, ¿no? No es lo mismo la gente de marketing de consumo que la gente de marketing de una empresa industrial, ¿no? Todo, lo, todos hacen marketing, pero hay, hay diferencias, o sea, en el fondo de las, de, 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 de las descripciones de puesto, ¿no? Y de la manera de hacer el trabajo. Entonces, esa puede ser una, algo que, que, que veas para ver cómo está, cómo está funcionando.
0: Súper, Pilar. Eh, eh, Fernanda Hernández levantó la mano, a ver si puedes abrir tu micrófono, Fernanda, por favor.
4: Gracias, Judiel, buen día, buen día a todos. Estimada, Gracias. estoy escuchando tu, tu, este, tu exposición y fíjate que me surge una duda. Eh, hoy por hoy ha sido muy complicado, este... Retener al, al, al empleado, como bien acabas de decir, aún y cuando descapacitación, ya la mentalidad hoy de los jóvenes eh, ya no es ese sentido de pertenencia que teníamos en otras generaciones. Bajo ese principio, ¿cómo consideras o qué recomendaciones das como para poder empoderar a tu empresa? Toda vez que compites una pyme se ve muy chiquita, puede ser muy grande, pero la ven muy chiquita con respecto a lo mejor a una marca que ya nada más a veces es marca, ejemplo, eh, el Starbucks eh, creo que trabaja bajo franquicias y entonces si a ti te comparan una pyme con una franquicia como tal de alguna marca popular, eh, puede ser engañoso, ¿cómo consideras que una pyme que no tiene tal dimensión de, en, en, en cuanto a mercadotecnia se refiere, cómo puedes hacer que, que, ¿cuál sería tu visión para que nos recomendaras cómo empoderar a nuestras empresas con respecto a esa situación?
1: Mira, yo creo que, yo, yo siempre he dicho que las decisiones son bidireccionales, que la empresa te escoge a ti y tú eliges a la empresa, ¿no? Y es algo que a veces como pymes es así, pues estoy dando la oportunidad, ¿cómo me dice que no? ¿no? Entonces, eh, que, que tenemos que pensar que el otro también tiene que decidir, ¿no? Y tenemos que hacer una labor de venta. Entonces, creo que cuando tú tienes muy claro qué es lo que le vas a ofrecer al candidato, decir, mira, yo, 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 Pilar, lo que yo veo de una PyME es que puedes aprender, te da una, un perfil, en, en, un, en cierto puesto te da muchísima visibilidad. Vas a ser el delegado, el contador, el que lleva el café, el que... no Tienes una oportunidad, que esto tiene dos aristas, puede ser muy bueno o puede ser muy malo, ¿no? dependiendo de lo que quieras. Pero yo creo que hoy, con la inquietud que tienen los jóvenes o las generaciones más jóvenes, justo esta posibilidad de decir, bueno, no vas a vas a tener muchas oportunidades de rotarte, pero esto tiene que ser, o sea, y te la pregunta, ¿tienes un plan de rotación interno? O sea, porque eso también es tu venta. Cuando tú lees al candidato, ok, perfecto, bienvenido, somos una empresa, así y así asado, esta es nuestra cultura y tal, te voy a invitar, a lo mejor muchas compañías lo tienen, que son planes de rotación, es decir, bueno, yo te voy a hacer crecer, ¿no? Porque yo creo que llegues a este puesto. Entonces, para que llegues a este puesto, te voy a, vas a estar en esta, y 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 en esta posición, para después terminar aquí. Entonces, le vas a dar una experiencia, o sea, como que un poco el, casi, casi, te diría el candidato, es que me pagan por aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes un, como mucha claridad en cuál va a ser la expectativa o el crecimiento o el plan de desarrollo que va a tener esta persona al entrar, eres capaz de transmitirlo a lo largo de la entrevista y, y logras internamente hacer ese plan, ¿no? Es, es una manera de atraerlos y preguntar, oye, ¿tú qué estás buscando? O sea, ¿quiero una empresa? No, pues quiero una, y como yo les decía, o sea, ¿quieren empresas que tengan propósito, donde puedan aprender, donde los retos no se acaben, pero también, por otro lado, jalan para, ¿no? Este, quiero, quiero estos horarios, quiero esto que, yo, yo lo sé, para las pymes a veces es muy difícil tener estos KPIs y para muchas empresas que todavía son muy paternalistas mexicanas, o sea, porque esto es Clarísimo, entender que la gente puede trabajar a las 3 de la mañana y si llega el objetivo, ¿qué te importa? O sea, ¿qué, qué importa que esta persona trabaje a las 3 de la mañana? Digo, si lo, manda, lo traes a la junta, tiene que estar en la junta, pero es decir, esa mentalidad como mucho más abierta es muy importante. Entonces, si tú logras internamente poner como en su lugar todo este tipo de cosas y transmitirnos a lo largo de la entrevista, creo que va a haber una reciprocidad en. en, 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 en o sea, en tú quererlo contratar y él, y él quiere trabajar contigo, ¿no? O ella.
4: Hecho. Super. Muchas gracias. Lo intentaré poner. Muchas gracias, Judy. El Buen día a todos. Gracias,
0: Fernanda. Gracias. Pilar, sigamos por acá. y ya varias preguntas. Sí. Libertad de la Rosa nos pregunta eh, en el tema de revisar referencias, ¿qué tan bueno o recomendable es hacer un estudio socioeconómico a tus candidatos y hasta dónde se vuelve demasiado intrusivo?
1: Este... Mira, yo, yo, esta es mi, mi opinión, yo creo que un estudio socioeconómico, cuando tú tienes gente, por ejemplo, este, choferes de camiones, eh, este, gente a lo mejor muy, muy, muy operativa, pues sí es importante, o sea, eh, eh, es importante saber quiénes son, ¿no? Hay, hay muchos puestos en los que van rotando, y es una manera de tener eh, esta información, hay unos que no son, o sea, digo, van a tu casa, te hacen una serie de preguntas, y es ¿No? Los puedes tener o los puedes no tener. Yo creo que esto es lo que te funciona y lo que te aporte a ti conocimiento. Y en la parte de las referencias, yo sí creo que es súper importante hacerlas porque al final a nosotros nos ha pasado. A nosotros nos ha pasado con direcciones generales que hacemos, levantamos referencias y rechazamos. O sea, al candidato lo bajamos del proceso porque no son buenas las referencias. Entonces, sí es importante saber, y esto te diría a todos los niveles, quién es. O sea, lo conocen en su casa, o sea, nunca en la vida habías visto a este candidato. Entonces, ¿quién eres? No, oye, este, fíjate que ah, estudié en la náhuac, Oye, Yudiel, conoces a este señor, ¿no? Trabajó en la náhuac. Eh, como tratar de recabar esa información, creo que te va a dar mucha, muchas herramientas, este, información para tomar una, para hacer una toma de decisión. Y creo que el estudio socioeconómico para mí hace sentido en puestos a lo mejor donde tengas... Eh, dudas, donde necesites esa información, donde a lo mejor este, corroborar ciertos datos o algo que no te hace con mucho sentido, o sea, no te diría, sería el estándar para todos mis empleados, ¿no?
0: Súper. Esta, esta que viene, muy interesante la pregunta. Jorge Leaños nos dice, Pilar, ¿cómo das coaching a un dueño de empresa para que no contrate lo primero que pasa por la calle?
1: Este, mira, yo creo que... El hecho de que tengas un, 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 un y, y justo hicimos un proceso de coaching, que, o sea, capacitamos una pyme en, en entrevista, por ejemplo. Entonces, eso te ayuda a, a, a ser mucho más asertivo y esperar, ser paciente. Yo creo que los emprendedores siempre es así como todo el pastel, ¿no? Este, de, un, de un jalón. O sea, a veces tenemos que esperar y sobre todo en estos perfiles hay que entrevistar personas, o sea, lo que yo les recomiendo es si empiezan a ver candidatos y tienen alguien que se los filtre, que les haga los filtros y le pase, les pase todos los candidatos, para que de un jalón entrevisten a la mayoría, porque si empiezan a ver uno por aquí, uno por acá, uno por acá es más difícil y perdemos foco eso, eso creo que es uno eh, el, el hecho de que tú tengas una estructura o sea, un proceso atrás va a ser que no elijas al primero que aparezca, que te gusta lo palomeaste, pero ¿quién más? ¿Quién más, qué, ¿Qué más hay en el mercado? ¿no? ¿Dónde puedo? Este, a ver, no estoy viendo esto. no? A lo mejor tener un cuadrito y decir, estas son las cinco cosas que tengo que buscar y que el candidato tiene que tener sí o sí. Bueno, si no la tiene una, esperemos, veamos más. Ya sé que este está en la lista y si después de X tiempo no aparece nadie más, puede ser una buena contratación. Eso yo es lo que te diría.
0: Súper. Muchas gracias. Eh, sigamos por aquí con algunas. Gabino Urbano nos pregunta... Eh, Pilar, ¿cuál es tu opinión eh, de dar acciones a colaboradores? ¿En qué circunstancias es conveniente hacerlo?
1: Este, mira, yo, 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 así, en mi caso, yo haría como un path to partnership, ¿no? Así este caminito para ser partner y para ser socio. O sea, demuéstrame, demuéstrame que mereces que yo te dé, este, que yo te dé acciones, ¿no? Porque al final, pues, es tu patrimonio y es lo que tú estás creando. ¿Cómo tú o sea, primer escalón, te doy, te reparto utilidades, ¿no? Por ejemplo, o sea, si no lo das, o no sé. Este, segundo, te voy a dar a lo mejor opciones, ¿no? Tercer paso, tienes que cumplir todo esto y ya a lo mejor podemos empezar a hablar de, de acciones. Este, entonces, yo haría un camino. Eso, eso no llegaría así de, hola, bienvenido, aquí hay stock. Pero es algo que podrías plantear un poco a lo que preguntaron al principio. Este, que podrías plantear de, bueno, si llegas a todos estos objetivos, a lo mejor te puedo dar algo, ¿no? De esta naturaleza o si tenemos tanto, te puedo dar una, un, un, un beneficio, ¿no? Y también creo que eso, sobre todo, esto solo lo diría para el talento que de verdad son los, los top performers, gente que te va a aportar, ¿no? Porque al final pues estás tú enganchándote, te estás casando con ellos y el divorcio ya no es tan fácil, ¿no?
0: Súper. Eh, Hugo Medrano nos dice, ¿el trabajo por objetivo, objetivos, en lugar de trabajo por tiempo específico, es una solución en estos tiempos de trabajo a distancia?
1: Sí, yo, híjole, me voy a ir muy malinchista con lo que le voy a decir, pero sí creo que el mexicano está muy, acostum muy mal acostumbrado a estas horas sentado, ¿no? Y no necesariamente trabajar. Entonces, a mí el trabajo, a mí el trabajo por tiempo, o sea... Salvo en algunos casos específicos, híjole, creo que no, no necesariamente funciona. O sea, y, y, y sí, si, y seguramente a ustedes les ha pasado en su empresa, ¿no? Gente que se va a las 1.500 y no es productiva. Entonces, creo que en el momento en el que tú pones métricas y pones como claridad en los objetivos, el trabaja cuando. Y, y es difícil, o sea, no estoy diciendo, o sea, es difícil para el jefe, o sea, el director, hacer ese, esa transición de decir, bueno, Trabaja cuando quieras y cuando le escribes que no está disponible, pero te llega el objetivo, creo que tienes que encontrar el punto medio donde tú te sientes cómodo, pero si esta persona del ancho ya, si es como trabaja, ¿cómo pueden encontrar, eh, eh, tener un punto de encuentro en el ok, perfecto, tú te puedes desaparecer, pero al menos quiero que tengamos sesiones este, esto y esto, ¿no? Entonces sí creo que es mucho más benéfico tener un sistema de KPIs o objetivos que trabajar por hora. Al menos que sea específicamente algo que haga sentido que te trabaje por hora, ¿no? O sea, que cubra la tarea o, o, o la expectativa.
0: Súper. Listo, sigamos. Ya quedan como dos pilares. Este, no te
1: preocupes, no,
0: eh, te y, y, y vamos cerrando. Gracias. Eh, Miriam Iturbide nos dice, bueno, te felicita por, por la información. ¿Hay algún parámetro o tope para invertir en el personal operativo? En pocas palabras, se paga, se paga incentivos por productividad, pero no hay calidad y compromiso.
1: Híjole, pues yo creo que ya me metería en territorios no conocidos, que seguramente Ayudí te puede ayudar más, pero sí, o sea, al final tienes que. Tienes que poner un presupuesto en el que te vas a, en el que vas a invertir en, en ese sentido para, tanto para las compensaciones, por eso también es importante evaluarlas, o sea, dependiendo del tamaño de las compañías, o sea, yo creo que puede ser creativo cuando son pocos, cuando ya son más ya empieza a tener otro peso totalmente diferente que era lo que les decía de las bandas salariales, ¿no? Y, y, y tampoco es que puedas eh, ni tener una cantidad mayor a la que te genera el área de, de, de inversión para la capacitación, ¿no? Entonces sí creo que tiene que haber un equilibrio y honestamente no te sabría decir una cifra. Creo que este, a lo mejor el equipo de Yudiel te puede orientar un poquito más en ese sentido, pero, pero habría que hacerlo. Ya sea un análisis, ¿por qué no está? Sí, sí, a lo mejor si sí, las compensaciones no son las correctas, ¿no? O el, no estás incentivando donde tienes que incentivar.
0: Súper. Muchas gracias y sí, ahí buscaremos a Miriam para tener ahí alguna conversación. Eh, Adriana Robledo nos pregunta, ¿es válido por temas económicos de la empresa reducir personal y dar más funciones a los que se quedan sin ninguna compensación económica? ¿Y qué otras formas pueden ayudar a compensar?
1: Híjole, este, yo sé que todos en la pandemia o sea, nos vimos en situaciones como muy complejas. O sea, Yo creo que puede ser válido por un tiempo, no creo que debería de ser indefinido, ¿no? O sea, y, y, y por ejemplo, nos ha pasado candidatos que, no sé, gana 100 y le ofrecen 80. Yo te pregunto, ¿tú te moverías? ¿Tú aceptarías que te duplicaran el trabajo y no te, no te dieran un reconocimiento económico? Eh, yo creo que la línea es bien delegada y creo que eventualmente si es algo acotado de tiempo por una situación en la que se redujo, estas son las, la, est vamos a hacer esto por un periodo de tanto tiempo y después, o sea, tiene la empresa la intención de contratar, o sea, creo que ese debería de ser eh, eh, eventualmente el camino, ¿no? O, o, o de plano, como, como yo les decía, buscar tecnología o buscar la manera de simplificar las actividades. Y yo se los digo, por ejemplo, en mi, o sea, en mi negocio, ¿no? Hacíamos muchísimas cosas y dijimos, hay que parar de hacer, o sea, tuvimos que hacer un recorte, Vamos a parar de hacerlas, vamos a utilizar esta infraestructura que ya tenemos y vamos a cambiar la, man, la manera, por ejemplo, de gestionar los reportes que le damos al cliente. Tanto remedio. O sea, al final utilizamos como la, la infraestructura instalada para poder hacer ciertos cambios y simplificar y decir, ¿esto le, le genera valor al cliente? No. Bueno, se va. ¿no? Esto le genera valor, esto se tiene que quedar. no. Entonces, eso creo que es súper importante para para hacer esta, esta evaluación, pero en el largo plazo yo te diría, eh, creo que debería de tener un, un tiempo o vas a reventar al equipo y van a acabar renunciando, ¿no?
0: Súper. Oh. Eh, listo, creo que nos queda una más, Pilar. Eh, María Solorio nos dice, ¿en dónde se encuentran los eh, rangos de compensaciones para las diferentes posiciones? Para saber si está siendo justo en una propuesta.
1: Mira, yo creo que, a ver, esta es una pregunta, pero, digo, hay empresas que se dedican específicamente este, a, a todo el tema de compensación, pero la verdad son carísimas, eh, yo creo que te puedes, a ver, así, y como creativamente, o sea, a lo mejor algunas asociaciones, si son miembros de algunas asociaciones, muchas de ellas trabajan, tienen este tipo de, de cosas, porque algunas tienen bolsas de trabajo, es una manera de acercarse, la otra es simplemente, pónganse a buscar, pónganse a buscar las publicaciones de vacantes similares a las de su empresa enですね, en Lucas 5, Manpower, Andeco, este, todas estas, estas plataformas y calibren, a ver, aquí este cuate, ¿qué responsabilidades tiene? Estén tanto, ¿no? Y es una manera también de ver cómo está el mercado y qué están pagando y qué prestaciones. Entonces, si no tienen dinero para pagar estas, eh, eh, este, estas compensaciones, la que la, la Mercer, hace una muy grande de encuestas este, salariales, o sea, pero cuestan una una importante cantidad de dinero acérquense a las cámaras y busquen en las plataformas para poder calibrar en cuánto están los ¿no? así de mi competencia tal bueno pues como cuánto más o menos cuánto están pagando por esto ¿no? Y eso les va a dar un buen parámetro para, para hacer ofertas más atractivas y más acorde a lo que el mercado paga eh,
0: súper Pilar Sí, yo, yo también hace algunos años, déjame complementar un poquito, yo también pues, recomendaba eso, ¿no? Y busca, busca simplemente en las publicaciones que hay. Me voy a delatar otra vez con la edad, Pilar, para que te rías. Pero pues antes que buscabas en el periódico y que podías encontrar claro. ahí algunas, ahí, ahí busca en el periódico y hay sí. mucha información. Ya esa es una especie de mercado de manera muy, muy práctica, muy, este, muy, muy fácil, digamos, es, es mi opinión. Incluso hasta para los candidatos también yo les he dicho, oye, pues ahí podías agarrar información de otras empresas, mandar información, no. este poco de, de espionaje, dicho coloquialmente, pero, pero creo que es válido, ¿no? Y, mm. y por otro lado, en, en algunas organizaciones, respondiendo algunas de las preguntas que están por acá, por eso lo quiero eh, resaltar, y, y ojalá estés de acuerdo conmigo, Pilar, que parte de estos resultados también los podemos medir en el individuo, en el área, y en la organización, y, y tiene no. que ver unas con las otras, porque, un individuo muy bien pagado, muy bien compensado, pero una, con una empresa que está en quiebra, estoy exagerando, me estoy yendo a los extremos, no, no tiene lógica, ¿no? O sea, está bien, estás haciendo tu trabajo de manera correcta, habrá una compensación en esta parte, un reconocimiento en esta parte, pero la organización necesita crecer a más, tiene que ir a más, tiene que obtener un resultado mayor, ¿no? Porque pues no hay ventas, no hay esto, pero resulta que tres personas están exageradamente bien premiadas. Hay que reconocer ese trabajo porque se impulsará a que el resultado de la organización sea mejor y mayor. Y también en el área pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, 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 difuminas un poco la, la, la efectividad y la no efectividad de algunos colaboradores cuando evalúas al área completa. De repente entre las áreas también hay estos temas de, pues yo te ayudo Pilar, pero Pilar nunca me ayuda a mí, y entonces, y, y, y ah, ta, 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 ta. Pues si hacemos una evaluación grupal y hay un resultado grupal, todos sumamos al mismo, al mismo equipo, ¿no? Este, recién acabo de entrar a una tienda, eh, no voy a decir el nombre por tener cuidado, pero me decían que ahora las comisiones las tenían de manera grupal, ya no de manera individual, y, y que eso ha fortalecido un poco el decir, bueno, oye, ya nos ayudamos entre todos y todos sumamos una, a una bolsa, a una misma bolsa, y todos vamos generando un poco más de dinero. Y, y me decía esta persona con quien platiqué, que, este, que ha visto incrementado su, su, su ingreso. ¿no? Eh, claro. Por último, eh, Pilar, quisiera aprovechar también, ya que tomé el micrófono, comentar, y no, no en forma de comercial, pero sí de, de complemento, que las próximas sesiones que estaban publicadas ahí en, la, en el banner de la entrada, eh, la próxima semana tendremos a Guadalupe Aguirre hablando del, del modelo de economía circular. Este es un concepto ahí aislado, nuevo, que muchos no conocen y que de, de verdad creo que puede ser de, de mucha utilidad entender qué significa esto de la economía circular. La verdad va a estar buenísimo, pero las siguientes dos semanas eh, vamos a tener una sesión con Joaquín Peña, un especialista justo, Pilar, en temas de indicadores para el negocio, de KPIs, okay. cómo definir indicadores en el negocio, que es otro tema sumamente eh, repetitivo, recurrido, este, etcétera, que, que aquí decimos en las juntas de consejo, oye, ¿y cuáles son los indicadores? Y pone indicadores y, y mide el negocio a través de indicadores y de repente ponemos unos que pues, son terriblemente inalcanzables otros que verdaderamente los alcanzas con, con los ojos cerrados. Entonces, vamos a hablar con, con Joaquín de este tema que va a estar buenísimo. Y un complemento, ya aprovechando este, que estoy contando aquí la cartelera, cerraremos ya el año de estas sesiones de webinar con Vivi Cepeda, quien nos hablará de temas de estrategia, cómo hacer una planeación estratégica para el 2022, que seguramente eh, tendrá que ver mucho otra vez con esta planeación de todo el equipo, de toda la configuración de objetivos, de, de todo esto hablando a nivel macro en la organización y del pensamiento estratégico que debemos de tener todos los directores. Lo, lo quise aprovechar, Pilar, además de contar la cartelera, pues porque ahí vienen en complemento a lo que claro. tú nos estabas diciendo ahora, algunos aspectos importantes que vamos a tocar en los siguientes webinars. 17 de diciembre, ahí pausaremos por este año eh, los webinars para ya ir a las festividades y estar tranquilos, no hacer los que se levanten tempranito y, y que puedan descansar ya esas semanas. Y bueno, Pilar, pues eh, no, no me quedaría más que agradecerte eh, con este reconocimiento virtual, digital, mandándote un, un abrazo, un aplauso, eh, agradeciendo de nueva cuenta que hayas venido aquí a compartirnos todo este, todo este contenido, esta información. Por ahí leí algunos comentarios que lo haces de manera muy, muy ligera, muy fácil de entender, de comprender y, y, y te transmito ahí ese reconocimiento que está por aquí más. Más diciendo ahí también que, que con comentarios muy atinados, muy, muy certeros, Pilar. Así que te quiero agradecer de nueva cuenta. Nos estaremos viendo por ahí en la Universidad que esté, ahí en las tareas que tenemos en, en conjunto. Y bueno, pues este es tu espacio y que esta sea la primera de muchas otras visitas que tengamos aquí en, en esta comunidad, Pilar. ¿Nos quieres hacer algún comentario de cierre?
1: Sí, no, muchísimas gracias. La verdad, un gusto platicar. Espero que esto, justo la intención fue hacerlo muy didáctico, como ahí decían, y muy este, simple y, y no, no, no sofisticar el proceso, pero sí poner un proceso que nos pueda ayudar, porque el capital humano es lo más importante ya hace que nuestras empresas se muevan. Y, y bueno, agradecerte nuevamente a ti y a tu equipo por, por esta gestión y espero tener la oportunidad de platicar nuevamente con ustedes.
0: Vas, vas a ver que sí, Pilar, vamos a, vamos a coordinar hay nue nuevos temas, traes un, un repertorio muy interesante, como bien dijiste, decidimos este porque es de alto valor, pero hay otros temas que sin duda nos vas a poder compartir de una manera extraordinaria. Déjenme recordarles ya nada más, ya y con esto cerramos esta sesión, las reuniones de networking que tenemos todos los lunes de 6 a 8 de la noche coordinada ahí por Neftalí y también por Fanny Plata, quien ya puso los datos por acá, escríbanle para quien quiera estar en estas reuniones donde hacemos mucha vinculación empresarial. Eh, los pavos de Pavo Down, pues apoyen si pueden a esta organización que la verdad también quisiera resaltar la, el, el, el concepto social y, y el trabajo social que hace esta, esta organización eh, de Pavo Down, coordinada por Gabriela y por Francisco e inspirada por el buen Ángel que nos está cuidando desde el cielo. Eh, las clínicas, como comentó Neftalí, mañana en la clínica de indicadores de ventas, están cordialmente invitados, eh, una sesión ahí eh, extraordinaria que vamos a hacer justo a petición de ustedes, y la clínica que vamos a tener el 7 y 9 de diciembre, con Jesús Beltrán, hablando de diferenciadores, cómo crear un diferenciador, esta famosa palabra de si tienes diferenciador, y a veces digo que en, antes de preguntarte el nombre, te preguntan cuál es tu diferenciador y ya luego te dicen buenos días. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a desdoblar lo que platicamos la sesión pasada con Jesús en seis horas de cómo poder crear tu diferenciador o tener diferenciación en el mercado y eh, pues agradecerles y también decirles que nos veremos con algunos de ustedes el día 8 de diciembre, nuestra primera reunión presencial después de toda esta pandemia con la que vamos a cerrar este año, también teniendo Conversaciones ahí muy interesantes. Neftalino estará platicando de la fórmula estar bien. Así que va a estar buenísima Ahí se los dejo este, en intriga para que, que este, quien vaya se, se emocione. Estará Patricio Lombardo, el director y fundador de Casaba Roots, que nos platicará también de esta reprogramación que tenemos que hacer hacia el año que entra. Bueno, puntualmente hacia el año que entra, pero es una reprogramación en general de vida que debiéramos de tener para muchos aspectos. Y yo cerraré con algunos eh, consejos, algunas recomendaciones de los temas estratégicos que debiéramos de hacer en el 2022 en nuestros negocios. Les agradezco mucho. Nos vemos la siguiente semana, 8 de la mañana, otra vez con este concepto de economía circular, ahí con Guadalupe. Y Pilar, nuevamente, muchas gracias. Nos estaremos viendo pronto. Y a todos, que pasen muy buen fin de semana. Que descansen.